0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va parler un petit peu d'empathie. Alors c'est un vaste sujet, on va essayer de brosser un petit peu toutes les thématiques liées à l'empathie. On va voir ce que c'est, ce que c'est pas, mais aussi les différents types d'empathie qui existent, comment l'empathie se développe, d'où est-ce qu'elle vient, à quoi elle sert, comment est-ce qu'on peut la mesurer. Et puis enfin, comme d'habitude, on aura un petit temps en fin de podcast pour explorer des pistes afin de développer l'empathie. Alors qu'il s'agisse d'évoluer dans le monde professionnel ou de nouer des relations intimes, on a tous besoin de comprendre les émotions des autres. Si le fait de voir quelqu'un souffrir ou se réjouir vous a déjà procuré des émotions, si un film vous a déjà bouleversé, si vous avez déjà essayé d'apaiser quelqu'un qui était dans une situation difficile, c'est que vous avez fait l'expérience de l'empathie. Mais au-delà de ces expériences, qui nous paraissent assez évidentes dans la plupart des cas, en fait, il y a une dimension qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer et qui a des conséquences assez diverses en fonction de la manière dont elle s'exprime, du type d'empathie dont on parle. Alors pour bien commencer les choses, on va essayer de faire la différence entre l'empathie et d'autres notions assez proches. Déjà, quand on parle de compassion, en fait, on implique la notion d'empathie. Pour éprouver de la compassion, pour faire preuve de compassion, il faut ressentir les émotions des autres, il faut les comprendre. C'est un peu la même chose pour l'altruisme et la bonté. En fait, toutes ces notions-là, elles ne sont pas équivalentes à l'empathie, mais elles nécessitent un fonctionnement empathique correct, cohérent, afin de pouvoir se déployer. Ensuite, deuxième distinction à faire, c'est avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, bien entendu, qu'elle implique l'empathie. Pour être intelligent émotionnellement, il faut être en capacité de comprendre les émotions des autres, mais il faut aussi être en capacité de comprendre ses propres émotions, son propre fonctionnement. Alors bien sûr, je vais pas rentrer ici dans une définition d'intelligence émotionnelle précise, mais gardez en tête que l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste la compréhension des émotions des autres. Ça va bien au-delà, il y a d'autres éléments à intégrer dans cette notion-là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers un article du blog qui parle d'intelligence émotionnelle. Bon, OK, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que l'empathie en psychologie, d'une manière générale, on va définir l'empathie de la manière suivante. Capacité à comprendre et à faire l'expérience des émotions des autres, mais aussi d'adopter le point de vue des autres. Et c'est via cet ensemble de processus qu'on va pouvoir créer des liens avec les autres. Que ça soit en positif ou en négatif, on va partager les peines, on va partager les joies des autres, leurs succès, leurs chagrins. C'est aussi l'empathie qui permet de générer de la culpabilité, de la honte ou de l'embarras, parce que justement, on se met à la place des autres et on perçoit la situation de leur point de vue, ce qui génère ces émotions assez négatives en général, mais qui peuvent aussi être source de changements de comportement, donc être constructives. Évidemment, on peut toujours tomber dans les excès, dans la surinterprétation, etc. Là ici, on parle simplement du fonctionnement de l'empathie. Même chose au niveau de l'humour, si vous ne faites pas preuve d'empathie, vous allez avoir du mal à comprendre les sarcasmes et les blagues. Parfois, la situation est plus floue et plus complexe et donc le sarcasme passe mal, mais ça peut aussi être un problème du côté de l'émetteur. Mais en tout cas, si vous êtes une personne qui a des problèmes au niveau de la capacité empathique, vous allez avoir du mal à percevoir ce deuxième degré, comme on le dit, et ça, ça peut vraiment poser problème après en termes de réaction à l'interprétation. Donc vous voyez, l'empathie, ça regroupe un ensemble d'expériences et ça participe à un ensemble d'expériences assez important, assez vaste. Si on veut être un peu plus précis, on peut dire que l'empathie, c'est le résultat d'un processus en quatre étapes, qui évidemment se produit assez rapidement et de manière assez automatique. Première étape, on va observer prendre conscience de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Ensuite, on va interpréter correctement cet état émotionnel. Troisièmement, on va ressentir la même émotion la plupart du temps de manière atténuée ou altérée, et enfin on va réagir, répondre à l'émotion. Donc en fonction des situations, en fonction des individus, en fonction de plein de choses, votre état de fatigue, votre état de concentration, la relation que vous avez avec les personnes en question, ce processus va être plus ou moins efficace. Et bien entendu, chez certaines personnes, on a une dysfonction de l'empathie, comme par exemple les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Par ailleurs, l'empathie, ce serait quelque chose de très important pour la survie de notre espèce. Comme l'être humain est un animal social qui dépend de la coopération pour sa survie, l'empathie est une capacité importante pour s'entourer d'un groupe de pères qui sont en bonne santé, qui sont compétents, auxquels on peut faire confiance et qui vont aussi servir nos intérêts personnels. D'ailleurs, depuis qu'on a découvert les neurones miroirs à la fin des années 90, on pense que ces neurones miroirs participent aussi à la capacité empathique, en tout cas que ça fait partie des bases, des socles sur lesquels repose notre capacité empathique. Mais là, je vous dis ça pour l'être humain, mais il faut pas croire que c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. En fait, depuis les années 60, on a détecté des comportements altruistes chez des singes, les singes Rhesus notamment, les chercheurs ont mis un dispositif en place, le type de dispositif qui n'existe plus aujourd'hui, qui consistait à mettre deux singes face à face, en tout cas qui se voyaient mais qui pouvaient pas se toucher, etc., interagir directement, et on mettait un mécanisme qui permettait à un des singes de s'alimenter, mais qui provoquait un électrochoc chez l'autre singe que le premier singe voyait. Et en fait, les singes refusaient de s'alimenter en voyant l'autre singe subir un électrochoc quand eux activaient le mécanisme pour obtenir de la nourriture. On a aussi des comportements empathiques qu'on a observés chez les grands singes, on l'observe aussi chez un très grand nombre de mammifères, mais dans la plupart des cas, l'empathie est d'abord, voire uniquement, dirigée vers les membres de la même espèce. Mais pas que, vous avez sans doute déjà vu des vidéos sur internet qui montrent parfois des comportements empathiques d'animaux, plutôt des mammifères, envers d'autres mammifères qui ne sont pas de la même espèce. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu, c'est quelque chose évidemment qui s'est mis en place progressivement au niveau de l'évolution, et donc c'est pas seulement les grands singes et les êtres humains qui sont capables d'empathie, mais dans l'ensemble, c'est une grande partie des mammifères qui en sont capables. Alors chez l'être humain d'ailleurs, cette empathie, ensuite elle se développe, elle se complexifie au fur et à mesure des années, notamment avec le développement de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit chez les jeunes enfants, c'est-à-dire les mécanismes cognitifs qui consistent comprendre que les autres êtres vivants, les autres êtres humains, ont des émotions, des pensées propres, et quand on a compris ça, petit à petit, on va développer de plus en plus cette capacité empathique. Donc en fait, chez les enfants, on va avoir quatre étapes dans le développement de l'empathie. D'abord, on va avoir une empathie globale, on appelle ça aussi la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes pas bien, en tant que parent par exemple, vous êtes énervé, et eh bien ça va provoquer les mêmes émotions ou le même type d'émotion chez le bébé chez le nourrisson. Donc on va avoir une contagion émotionnelle. Ensuite, deuxième étape, quand on avance un petit peu en âge, on va avoir conscience des sentiments d'autres, mais on ne va pas les reproduire et les refléter. En tout cas, pas de manière automatique, systématique. On est en capacité de mettre de la distance. Troisième étape, ce sont les actions prosociales. C'est-à-dire qu'on a conscience des sentiments des autres et qu'on va agir en fonction de cette empathie-là. On va prendre conscience, par exemple, qu'une personne ne va pas bien et on va agir pour essayer de la réconforter. Et enfin, quatrième étape, c'est une empathie un peu plus globale pour les conditions de vie de quelqu'un. C'est-à-dire que ça ne va pas se limiter à une émotion ponctuelle, on voit quelqu'un pleurer, on sent qu'il est triste et on va aller vers lui pour essayer de le réconforter. Ça va être plutôt une empathie générale, c'est-à-dire qu'on va considérer la situation de quelqu'un dans sa globalité et on va avoir une empathie pour ce qu'il vit, pour ses difficultés, pour ses... Réjouissance, etc. Et donc, c'est pas limité à une situation immédiate, à quelque chose de ponctuel. Alors, bien sûr, il y a des variations interindividuelles, et on va voir avec les types d'empathie qui existent, j'en parlais juste après, qu'on peut avoir des comportements différents, des ressentis différents, bien entendu, mais au niveau de l'héritabilité de cette capacité empathique, les chercheurs estiment que l'héritage génétique expliquerait à peu près un tiers, voire jusqu'à la moitié, de la variation des comportements empathiques et des capacités empathiques chez les enfants. Bien évidemment, comme d'habitude, l'environnement, l'éducation, les interactions qu'on va avoir durant l'enfance et l'adolescence, et aussi la personnalité, vont avoir un impact significatif sur les comportements empathiques un peu plus tard, au moment de l'enfance et de l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte. Et même chose, comme je le disais au début, en fonction de votre humeur, de votre état de fatigue, de la situation, du contexte des personnes impliquées, vous n'allez pas avoir les mêmes comportements empathiques. Donc, en fait, on a plein de paramètres qui vont influencer les comportements d'un individu donné dans une situation donnée au niveau de l'empathie. J'ai expliqué au début de l'épisode un peu le processus empathique, comment ça se mettait en place, les différentes étapes. Mais on a aussi différents types d'empathie. Avec tout ce que j'ai évoqué, on voit bien que l'empathie c'est pas quelque chose de monolithique, c'est pas un bloc qui va tomber comme ça. On va avoir un certain niveau, tout le temps en permanence, et ça va se résumer à quelque chose de très compact, de très uniforme. En fait, les catégories qu'on va avoir au niveau de l'empathie, c'est les suivantes. L'empathie émotionnelle d'un côté et l'empathie cognitive de l'autre. Ça, c'est les deux grands types d'empathie qui existent. Alors, l'empathie émotionnelle, c'est quoi C'est le fait de ressentir, d'avoir un état émotionnel similaire à celui de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, on parle uniquement de l'aspect émotionnel. Donc en général, on va avoir des émotions qui ressemblent à celles de l'autre, mais qui vont être atténuées ou légèrement différentes. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est extrêmement triste, et bien vous, vous allez ressentir de la tristesse également, peut-être, mais de manière un peu plus atténuée. Vous allez être moins triste que la personne que vous voyez. Ou alors, vous pouvez avoir des émotions différentes, mais en cohérence avec la situation. La personne est triste, vous éprouvez de la compassion pour cette personne, plutôt que de la tristesse. Donc, dans l'empathie émotionnelle, en tout cas dans cet aspect-là de l'empathie, on va plutôt être dans le partage des émotions, dans le ressenti similaire proche de l'individu qu'on est en train d'observer. De l'autre côté, il y a l'empathie cognitive, et ça, c'est quelque chose de plus intellectuel entre guillemets. C'est-à-dire que, en plus, en général, d'être touché émotionnellement, voire même avec un côté émotionnel extrêmement atténué, mais pas toujours, on va aussi comprendre la situation. C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et on peut lui attribuer des états mentaux, c'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi il se sent comme ça, d'où ça vient. En tout cas, on peut faire des hypothèses qui sont plus ou moins justes sur ces mécanismes cognitifs et l'explication de la situation. Ça, ça permet de comprendre les émotions des autres. Et ça permet aussi d'avoir des comportements qui sont adaptés. Typiquement, avec l'empathie cognitive, on va avoir des comportements de défense de quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui est traité de manière injuste, ok, vous allez peut-être avoir de l'empathie émotionnelle, ressentir des émotions proches de la personne, le fait de se sentir maltraité, d'être en colère, etc. Mais vous allez aussi, avec l'empathie cognitive, comprendre la situation de manière plus globale et faire une évaluation, estimer que c'est injuste, par exemple, et donc agir pour défendre l'autre. Si vous êtes juste dans la contagion émotionnelle, dans la compréhension des émotions, et donc dans l'empathie émotionnelle, vous allez « souffrir avec », entre guillemets, si on prend une définition très très basique de l'empathie. Mais souffrir avec, ça permet pas forcément d'agir de manière appropriée. L'empathie cognitive, c'est vraiment l'aspect analyse, de la situation, compréhension, et là on a presque l'opposition entre ce qu'on appelle la cognition chaude, les émotions, l'empathie émotionnelle, et la cognition froide, l'empathie cognitive, donc le raisonnement, l'analyse, etc. Donc bien sûr, ces deux types d'empathie sont complémentaires et aussi en fonction des personnes, on va avoir des gens qui sont très bons peut-être plus en empathie cognitive et qui vont avoir un peu plus d'atténuation en l'empathie émotionnelle et inversement des gens qui vont être extrêmement impliqués et vont ressentir énormément facilement les émotions des autres et qui vont avoir plus de mal à se mettre à leur place, qui vont leur attribuer en fait des émotions ou des pensées qui sont en fait les leurs. C'est-à-dire qu'ils vont estimer que la personne est triste pour telle et telle raison, parce que si elle, elle était triste, elle serait triste comme ça. Donc, vous voyez, il peut y avoir un déséquilibre entre les deux types d'empathie. Et donc, en plus de tout ça, dans certaines approches, on va parler aussi d'aspects motivationnels ou comportementaux de l'empathie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va communiquer notre réaction empathique à la personne en question Donc là, il s'agit de comportement, d'action, d'intervention qui vont permettre de modifier la situation à l'origine de vos états émotionnels empathiques. Donc c'est comment vous faites pour améliorer le bien-être de l'autre, comment vous faites pour participer aux réjouissances, à la joie de l'autre, etc., etc. En plus de ce découpage entre ressenti, analyse et comportement, on va avoir aussi un découpage qui est fait entre l'empathie positive et l'empathie négative. Donc là, on parle de la valence, l'orientation positive ou négative, de l'empathie. Bien sûr, on a un lien entre l'empathie positive et l'empathie négative, mais c'est pas un continuum. Ce sont deux choses quand même assez différentes. Alors, De manière très simple, l'empathie négative, c'est l'empathie pour les émotions négatives, la tristesse, la colère, etc. Et l'empathie positive, ça va être l'empathie pour les émotions positives, la joie, la sérénité, etc. Là où on a une différence entre les deux types d'empathie, c'est que l'empathie négative, elle peut aboutir à l'épuisement émotionnel et elle peut mener à des comportements d'évitement. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'empathie pour les émotions négatives. Heureusement qu'on a de l'empathie pour les émotions négatives, mais l'empathie négative, quand elle est excessive, quand on est dans l'empathie émotionnelle, par exemple, qu'on se laisse contaminer de manière excessive par les émotions négatives des autres et qu'on est très souvent exposé à des émotions négatives, par exemple dans les métiers du care, du soin, etc., on a un véritable risque d'être en burn-out empathique, d'être en épuisement émotionnel. De l'autre côté, l'empathie positive, évidemment que c'est quelque chose d'intéressant, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. Mais globalement, l'intérêt, c'est que l'empathie positive, elle va plutôt favoriser les comportements d'approche, et elle va favoriser le développement des autres. C'est-à-dire que quand vous avez de l'empathie positive, vous allez plutôt soutenir les autres dans leur développement aussi. Mais l'empathie positive, c'est pas que ça. C'est à la fois la capacité à ressentir les émotions positives des autres, mais c'est aussi la capacité à favoriser l'émergence d'émotions positives chez les autres. Donc si vous voulez, il y a le niveau 0, le niveau 1 de l'empathie positive, qui est, comme l'empathie négative, la capacité à ressentir les émotions positives des autres, à les partager, mais il y a aussi cette capacité à favoriser l'émergence d'émotions positives chez les autres, d'aller encourager les autres à aller plutôt vers du positif, à les renforcer. Donc c'est là aussi où il y a une véritable valeur ajoutée à l'empathie positive. Mais évidemment, si vous voulez être équilibré, il faut être capable de ressentir, de partager les émotions négatives et positives des autres. Voilà un petit peu pour les définitions de l'empathie. Vous voyez, il y a plein de catégories différentes et c'est encore plus complexe que ce que j'aborde ici. J'essaie de rester dans les, dans les grandes lignes, dans les grandes définitions de l'empathie. Bon, Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler d'empathie Parce que c'est un certain nombre d'effets importants, positifs. C'est vraiment une compétence qui est essentielle dans toutes nos interactions au quotidien. Et donc une personne qui a une empathie équilibrée, bien développée, c'est une personne qui aura pas de difficulté à comprendre les émotions, les motivations et les comportements des autres. C'est quelqu'un qui va être capable de répondre de manière appropriée à ce que l'autre ressent. Et c'est aussi une personne qui va être capable de comprendre les interactions sociales et qui aura donc la capacité à s'insérer plus facilement dans un groupe social. Donc évidemment l'empathie pour créer des liens c'est indispensable. Ça va avoir un impact sur les relations au travail, ça on peut le mesurer, un impact positif, et donc ça améliore notre efficacité au travail quel que soit le niveau qu'on a dans la hiérarchie. Au niveau des relations de couple, évidemment l'empathie c'est quelque chose d'important et c'est même un indice fiable pour prédire le bonheur dans un mariage plusieurs années dans le futur. Et puis aussi, quand on a plus d'empathie, en tout cas une meilleure empathie, bien équilibrée, on va avoir une meilleure parentalité. C'est-à-dire que les parents qui sont plus empathiques sont aussi plus résilients et plus aptes à faire face aux défis qui sont liés au fait d'être parents, tout simplement. Quand en plus, on a développé une bonne empathie positive, on va avoir une plus grande satisfaction dans la vie, donc on va être plus heureux, et on va avoir une plus grande volonté d'aider les autres et une plus grande probabilité de passer à l'action dans notre aide, justement, envers les autres. Et au niveau de l'enseignement aussi, de l'éducation, en fait, les profs qui font preuve d'empathie positive, ça aboutit à des meilleurs résultats académiques pour les étudiants et pour les élèves. Donc vous voyez, l'empathie, ça a plein de conséquences positives quand elle est bien équilibrée, encore une fois, parce que si on va trop loin dans l'empathie, on a un vrai risque de fatigue empathique. Donc la fatigue empathique, qu'est-ce que c'est C'est une sensation d'épuisement émotionnel, psychologique, qu'on va avoir, notamment parce qu'en fait, on va revisiter régulièrement ses propres difficultés, ses propres émotions négatives via les expériences des autres. Donc ça, ça a des vraies conséquences au niveau physiologique aussi. Et quand on est dans des métiers qui sont exposés à des vécus difficiles, à des émotions négatives, ça va nous renvoyer aussi à nos propres émotions négatives. Et donc, c'est important de réussir à mettre une distance, de réussir à mettre des sas de décompression pour pas se retrouver submergés par un trou plein d'empathie. Donc, après tout ça, vous vous demandez peut-être où vous vous situez, vous, en termes d'empathie est-ce que vous avez une empathie bien développée Est-ce que vous avez des difficultés au niveau de l'empathie Eh bien, ça tombe bien parce que depuis plusieurs années, on est capable de mesurer ce qu'on appelle un quotient empathique. Alors, ce quotient empathique, il sert avant tout à identifier les personnes qui ont de véritables problèmes au niveau de l'empathie, notamment qui sont atteintes du syndrome d'Asperger, ça marche assez bien, mais ça permet aussi quand même d'avoir un score qui vous donne un petit peu une idée de où vous vous situez en termes d'empathie. Il y a plusieurs tests qui existent, on a l'Empathy Quotient, donc le Q60 et le Q40 qui existent. Le Q60 a été traduit en français, c'est une version un peu longue, donc avec 60 items. Et puis on a aussi un autre test qui est aussi fiable, aussi précis, qui est le Toronto Empathy Questionnaire, donc le questionnaire d'empathie de Toronto, qui est un peu plus court et donc qui est plus facile à passer. Et ce test-là, je vous l'ai mis dans un article sur le blog, donc vous pourrez passer... Ce test pour voir un petit peu où vous vous situez en termes d'empathie. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Maintenant que vous avez un petit peu des éléments pour comprendre l'empathie, peut-être que vous avez passé le test pour vous situer en termes d'empathie. La question, c'est comment est-ce qu'on peut développer l'empathie Puisque ça a plein d'effets positifs, qui sont assez évidents, mais qui ont été mesurés scientifiquement et dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être intéressant quand même de se poser la question du développement de l'empathie, pour qu'elle soit mieux équilibrée, pour qu'elle soit plus efficace. Alors, il y a plein de pistes pour faire ce travail. Là aussi, je vous mettrai le lien vers un article qui explore un certain nombre de pistes pour développer l'empathie, mais je vais vous en proposer trois dans ce podcast pour que vous puissiez commencer à travailler sur le sujet. Donc Première manière de développer l'empathie, c'est le fait d'examiner ses biais. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons tous des biais cognitifs, des filtres, des biais très personnels qui vont altérer nos capacités empathiques. Alors, le fonctionnement des stéréotypes, qui consiste à catégoriser les gens en fonction de certains traits d'apparence, de comportement, etc., c'est des raccourcis qui, dans l'immense majorité des cas, sont utiles et nous permettent aussi de ne pas avoir une analyse de trois heures à faire à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Mais bien sûr, ça peut avoir des conséquences négatives quand ces biais vont nous orienter vers des clichés et vont nous enfermer dans un jugement. Donc pour développer l'empathie, ça peut être intéressant de faire un petit travail sur ces biais-là, ces biais personnels, et donc de prendre le temps de réévaluer ces biais. Pour les réévaluer, ces biais, il y a plein de manières de le faire. Premièrement, on peut essayer de trouver des opportunités, de se mélanger à des personnes d'origine ou de milieux différents, Se confronter à l'altérité, se confronter à de nouvelles personnes qui n'ont pas les mêmes origines sociales, pas la même profession, pas la même culture, ça va nous aider à réévaluer nos biais. Autre piste, le fait de parler aux autres des sujets qui sont importants pour eux va faire qu'on va découvrir aussi d'autres choses, d'autres manières de voir le monde. Et ça, c'est également une manière de revoir ses biais et de travailler sur son empathie à la fois cognitive et émotionnelle. Et puis enfin, ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser aux autres et aux différences entre les autres et soi. Par exemple, vous avez des collègues de bureau qui fonctionnent très différemment de vous. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce qui vous différencie et pourquoi vous êtes différent et, et à quoi ça peut ressembler d'avoir ces centres d'intérêt, ces comportements-là, cette attitude-là et euh, ces appétences et cette personnalité-là. Et puis aussi, d'un autre côté, dans un deuxième temps, voir là où vous avez des points d'accord et à quoi ça ressemble d'avoir à la fois ces comportements différents et ces points d'accord avec vous afin de mieux comprendre, donc là on est plutôt dans l'empathie cognitive, mieux comprendre les autres, essayer de dépasser ses biais, et de s'arrêter à un trait saillant de personnalité, à un comportement précis, etc. etc. Donc c'est vraiment l'exercice de se mettre à la place de l'autre. Deuxième piste pour travailler l'empathie, ça va être le fait de travailler une cause commune avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Donc là encore, le fait de travailler des projets communs avec des gens qui ne ressemblent pas forcément, ça peut nous aider à mieux les comprendre. Et les projets pour faire ça, les, les projets pertinents qui permettent de faire ce travail commun avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, ils sont très très nombreux. On peut par exemple trouver un projet communautaire, donc ça peut être un projet de quartier, un projet d'association, au niveau local, au niveau international. En s'y impliquant, on va forcément être confronté à des personnes qui ont des parcours différents et ça va nous aider à développer notre empathie. On peut aussi rejoindre des groupes de personnes qui ont traversé des expériences similaires aux nôtres. Et donc là, on va avoir un partage, une empathie spontanée envers ces personnes-là, mais en partageant des choses avec elles, on va aussi se rendre compte des parcours qui sont différents. Et le fait que, ok, on a peut-être des expériences en commun, mais que ce qui nous a mené à ces expériences et finalement les conséquences de ces expériences, tout ça, ça va être un peu différent. Donc ça va nous permettre d'élargir un peu notre empathie, tout en ayant une porte d'entrée assez facile. Au-delà des projets communautaires, on peut aussi participer à des événements de notre quartier, de notre ville, etc. Et donc là aussi, on va être amené à rencontrer des gens différents. Mais le fait d'avoir un projet commun, c'est quelque chose qui permet d'avoir une base commune et un intérêt partagé. Et donc cet intérêt partagé fait qu'on va spontanément avoir plus d'empathie, plus de connexion avec ces personnes-là. Et même si elles sont très différentes. Et c'est là où on va commencer à comprendre, à s'intéresser à des personnes assez différentes, grâce à ce projet qui va nous rassembler. Enfin, autre opportunité intéressante, notamment au niveau professionnel, c'est le fait de faire du mécénat de compétences. Donc là, vous allez forcément aller dans des lieux différents, dans des écoles, dans d'autres entreprises, dans des associations, et vous allez mettre vos compétences au service d'un projet de manière bénévole. Et en France, on a des dispositifs en plus qui permettent de faire ça sur le temps de travail, sans perte de salaire, sous certaines conditions. Et donc c'est quelque chose d'intéressant à explorer. Si vous voulez développer votre empathie, faire une bonne action... Découvrir d'autres domaines, d'autres univers, tout en mettant à contribution vos compétences, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui est assez positif et assez intéressant. Au-delà de ces deux premières pistes, examiner ses biais et travailler un projet commun, on peut aussi travailler sur sa curiosité. Quand vous voulez comprendre comment fonctionnent les autres, vous voulez comprendre les autres, comprendre ce qu'ils ressentent, il faut être un peu curieux. Donc si vous développez votre curiosité, vous allez aussi, assez logiquement, développer votre curiosité envers les autres. Comment est-ce que vous pouvez faire ça si vous voulez travailler l'empathie Vous pouvez passer du temps avec des personnes que vous connaissez moins. Par exemple, vous avez des collègues de travail que vous appréciez, mais que vous ne connaissez pas suffisamment bien. Eh bien, vous pouvez passer un peu de temps à leur poser des questions sur leur centre d'intérêt, leur parcours, etc. Forcément, sans être intrusif, hein, il n'y a pas besoin de poser des questions extrêmement personnelles. Mais l'idée, c'est de voir dans ces contacts s'il y a des personnes que vous appréciez mais que vous n'avez pas vraiment pris le temps de connaître mieux parce que il n'y avait pas l'opportunité, parce que vous n'avez pas fait l'effort, parce qu'il y avait d'autres soucis, etc. Et donc, essayez d'explorer un peu plus ces pistes-là, essayez de mieux connaître ces personnes. Une autre manière de cultiver la curiosité pour favoriser l'empathie, c'est de suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., des personnes d'origine, de milieux différents des vôtres. Ça peut être des personnes qui ne viennent pas du même pays que vous, qui n'ont pas la même religion, qui ne sont pas du même bord politique, qui n'ont pas le même avis sur tel ou tel sujet un peu clivant. Et ça, ça va vous permettre d'élargir un peu vos horizons, de sortir peut-être de votre bulle médiatique, de votre bulle internet, et de voir un petit peu ce que les autres pensent, de penser un peu contre vous, et d'élargir votre capacité à l'empathie cognitive. Troisième piste, quand vous interagissez avec les autres, c'est d'être réellement présent et à l'écoute. Essayez de faire attention à pas trop parler quand vous voulez essayer de comprendre quelqu'un. Quand vous voulez vraiment être à l'écoute et dans une écoute active, l'autre personne doit plus parler que vous et vous votre objectif c'est de relancer, de poser des questions pour approfondir, d'essayer de comprendre ce que les autres sont en train de dire et de les aider aussi à élaborer pour avoir plus d'informations, pour essayer de développer votre empathie. Donc il ne s'agit pas d'être dans un entretien de psychologue, mais simplement d'être à l'écoute, d'éviter de donner son avis sans cesse, etc. Notamment quand vous êtes dans une démarche de découverte de quelqu'un, ou quand vous êtes dans une démarche de compréhension de sa situation. Et puis enfin, pour cultiver votre curiosité, ce que vous pouvez faire, c'est visiter de nouveaux endroits, interagir avec les personnes du lieu, avec les locaux, s'immerger dans leur mode de vie, quand vous pouvez voyager, ne serait-ce qu'en France, dans d'autres régions, dans d'autres villes, et que vous pouvez en plus interagir avec des personnes du cru, ça va vous aider à développer votre empathie, puisque ce sont des personnes qui, par définition, ne vivent pas dans la même ville que vous, ne vivent pas exactement les mêmes choses que vous, ont d'autres professions, etc. Donc toutes ces pistes-là permettent de développer la curiosité et donc l'empathie d'une manière générale. Maintenant, quatrième piste bonus, si vous voulez développer l'empathie positive il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Par exemple, regardez une compétition sportive en essayant de ne pas prendre parti et en essayant d'apprécier les efforts, les compétences des deux équipes, de tous les joueurs et en essayant de partager la joie de celui qui marque un but par exemple ou qui gagne le match. Pour développer l'empathie positive, essayez aussi de capitaliser sur les événements positifs des autres. Quand vous avez des proches qui parlent de quelque chose de positif qui leur est arrivé, félicitez-les Essayer de lui poser des questions pour mieux comprendre, renforcer les émotions positives liées à l'événement concerné. Essayer de comprendre pourquoi et à quel point ça les satisfait, pourquoi ils sont heureux et explorer les effets bénéfiques sur la vie de la personne. Vraiment essayer de capitaliser à fond sur le positif chez les autres. Une autre manière de travailler l'empathie positive, c'est d'éviter la jalousie, donc de travailler sur cet aspect-là. Pour l'atténuer, vous pouvez par exemple essayer de chercher des éléments positifs dans votre vie à vous, développer la compassion envers vous-même, et ça, ça va vous permettre de vous recentrer un petit peu sur vous plutôt que d'envier les autres. Parfois, la jalousie peut être un moteur constructif, mais il vaut mieux quand même limiter le recours à la jalousie pour se motiver. C'est dans la plupart des cas quelque chose de négatif. Enfin, une autre manière de développer l'empathie positive, c'est d'écrire une lettre de compassion envers vous-même, ça va vous permettre d'avoir un ressenti positif, d'encourager les émotions positives chez vous. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation d'amour bienveillant ou de bonté. Là aussi, je vous mettrai un lien vers un article du blog qui parle de ça. Et enfin, vous pouvez laisser les autres faire quelque chose de gentil, de positif pour vous, en faisant attention à la joie que ça vous procure, et aussi en faisant attention au positif que ça procure chez les autres. C'est-à-dire, le fait que les autres nous rendent service et une petite attention pour nous, eh bien, ça leur provoque des émotions positives également. Et donc, en faisant attention à la reconnaissance qu'on peut avoir et au plaisir que les gens peuvent prendre à réaliser des actions de bonté, finalement, ça va nous permettre de développer l'empathie positive. Parfois, on a l'impression d'être un peu un fardeau pour les autres. On a l'impression que c'est forcé ces petites actions de manière complètement biaisée. C'est-à-dire que c'est là, on peut revenir au travail sur les bières, hein. Et donc, entre guillemets, se forcer, en tout cas s'encourager à repérer le positif et apprécier le positif dans ces petites actions-là, ça va nous aider à développer l'empathie et notamment l'empathie positive. Donc voilà un petit peu toutes les pistes que je voulais évoquer aujourd'hui pour développer l'empathie. Dans les liens que je vous mets dans les notes du podcast, vous allez trouver des articles qui détaillent encore d'autres pistes pour développer de l'empathie. Donc n'hésitez pas à tester des choses et à travailler un petit peu sur cette dimension. Même si vous avez une empathie bien développée, le fait de vous exposer à l'altérité, de renforcer un petit peu les émotions positives, de faire plus attention aux émotions positives, d'essayer de mieux comprendre les autres, quoi qu'il arrive, ça vous servira à la fois pour développer l'empathie et en même temps pour mieux interagir avec les autres, pour développer aussi votre intelligence émotionnelle. Et donc, ça a quand même un intérêt d'une manière globale, quel que soit votre niveau d'empathie actuel. Donc Pour résumer cet épisode, ce qu'on peut dire, c'est que l'empathie, c'est une capacité ultra importante dans nos interactions avec les autres. C'est ce qui nous permet vraiment de partager des choses avec les autres, à la fois en positif et en négatif. Mais vous le savez, hein, dans des amitiés, dans des relations fortes, partager des peines et avoir de l'empathie pour quelqu'un dans ces moments durs, c'est aussi quelque chose de très très fort qui cimente des liens et qui, qui vont faire ensuite qu'on va se sentir écouté, qu'on va se sentir soutenu, et qu'on va se sentir compris par l'autre. Donc à la fois dans le positif et le négatif, l'empathie, c'est quelque chose de très important. Et quel que soit le degré d'empathie dont on parle une amitié très très proche, très forte, une relation de couple où on a une vraie compréhension, acceptation de l'autre complète, en toute transparence, et des relations plus légères, professionnelles ou des camarades, des personnes qu'on voit de temps en temps comme ça, le fait d'avoir une empathie bien développée, ça va permettre de faire en sorte que ces relations elles se passent bien, qu'elles soient plus fluides, et ça va les rendre aussi plus agréables. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas verser dans l'extrême inverse, c'est-à-dire faire preuve de trop d'empathie en permanence, pour tout le monde, au détriment de sa propre santé mentale. Donc là, parfois, pour certaines personnes, il faut remettre un peu d'équilibre. Et puis enfin, pour d'autres, c'est une question d'équilibre entre empathie émotionnelle, qui peut être trop développée, pas assez développée, empathie cognitive, qui peut être trop développée, prendre le pas sur l'empathie émotionnelle, ou au contraire, être extrêmement en retrait et donc empêcher de vraiment comprendre l'autre, mais être simplement contaminé par des émotions. Et donc, il faut retrouver un équilibre aussi de ce point de vue-là. Et pour finir, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression là-dessus non plus. On a tous des moments où on est moins empathique, on a des moments où on est fatigué, où on a nos propres soucis. Et c'est normal de ne pas être tout le temps extrêmement disponible pour les autres, de ne pas pouvoir être parfaitement à l'écoute et de ne pas pouvoir réagir extrêmement bien à toutes les situations ou d'être en capacité de détecter des situations parfois de détresse chez les autres. C'est normal en fait de ne pas être à fond tout le temps. Donc ne vous mettez pas non plus trop la pression, c'est le meilleur moyen de tomber dans un extrême et voire dans un épuisement émotionnel, donc cherchez plutôt l'équilibre de ce point de vue-là. Mais quels que soient vos objectifs, personnels, professionnels, que vous travaillez sur des relations, que vous travaillez sur votre carrière, développer cette capacité empathique, c'est quelque chose qui est vraiment une compétence clé. On parle de compétences du 21e siècle, de soft skills, Etc. l'empathie en fait évidemment partie et c'est une compétence qui a toujours été importante et si chacun d'entre nous faisait preuve d'un peu plus d'empathie d'un peu plus de compréhension des autres il est certain que les choses se passeraient beaucoup mieux au quotidien donc je vous encourage à travailler un petit peu sur votre empathie et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous, avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, se réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so Réaliser. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut